0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem Love Sober Podcast Inspiration für ein Leben ohne Alkohol. Ich bin Christiane Hartel und Dein Gastgeber in der heutigen Episode. Ich bin ausgebildeter The Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Gibt schon Tolleres, was ich mir vorstellen kann als eine äh, ne betrunkene Freundin und das Ding ist halt auch. Ich kenne
0: das von der anderen
1: Seite. Ja, das Ding ist halt auch so, die Fahne und man hat ja auch dann. Guck mal, ich habe ja auch äh, Geschichten von Alkoholismus in meiner Familie, mein Opa, der äh, trockener Alkoholiker war, von dem ich auch, was das angeht, viel gelernt habe in dem Sinne sozusagen, ne, der, ähm, der sich auch viel mit dem Alkohol kaputt gemacht hat.
0: Ja, einen schönen guten Abend, lieber Vincent. Ich freue mich, dass du heute Gast bist in meinem Love Sober Podcast. Und für meine Zuhörerinnen und Zuhörer eine kurze Vorstellung. Vincent ist 36 Jahre jung, lebt seit er 18, ist vegan und auch straight edge. Wir haben uns über meinen Travel-Kanal bei Instagram getroffen. Und er hat mir dann geschrieben, dass er auch alkoholfrei im lebt. Und ähm, ja, da haben wir uns noch mal kurz ein bisschen connected und haben, ich habe gesagt, komm doch mal in meinen Podcast, hier ist er. Und die erste Frage ist auch, hallo Vincent, ähm, erklär doch bitte mal meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht auch ein bisschen älter sind als du, was heißt denn Straight Edge oder was bedeutet das für dich?
1: Ähm. Um. Ja, Christiane, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, Danke. Straight Edge ist, äh, ja, ich mag das gar nicht wörtlich übersetzen, da kommt nichts Gutes bei rum. Äh, dann tut's aber... nicht, dann tut's nicht. <lacht> nee, das, ist, das, das ergibt in Deutschland auch keinen Sinn. Keinen Sinn. Ähm, aber es ist so, dass Straight Edge letztendlich eine, äh, ja, eine subkulturelle Spielart äh, der Punk-Szene ist aus den 80er-Jahren. Ähm, Ne, Punk war ja früher damals rebellisch, no future und so weiter, ähm, die haben auch viele Drogen genommen und ähm, ihren Protest dann irgendwie damit zum Ausdruck gebracht, anti-establishment und so, ähm, bis sich dann einfach äh, ein paar Leute aus der Punk-Szene gesagt haben, schön und gut, aber... Ähm, wir wollen Punker sein, aber wir wollen nicht äh, sozusagen dieses äh, diesen Lifestyle haben, ne? Wir wollen rebellisch sein, wir wollen äh, auch was verändern in der Welt, aber mit einem klaren Kopf. Und äh, es ist nicht, äh, es leuchtet uns nicht ein, warum man, warum man jetzt als Punk unbedingt, äh, äh, ja, was weiß ich, Heroin nehmen muss oder äh, okay. so, oder. Also mhm. es war ja auch sehr ja, extrem äh, gängig und auch verbreitet so, ne? Oder halt auch nur Alkohol. So, ne? Und daraus hat sich dann halt ähm, äh, Hardcore-Punk entwickelt, also härterer, schnellerer Punk, äh, ähm, der, äh, ja, wo, wo die Leute dann halt gesagt haben, sie sind straight edge, sie, sie rauchen nicht, sie trinken nicht, äh, sie machen äh, auch keine Promiskuität so und sie wollen einfach mit einem klaren Kopf äh, äh, ja, auf Missstände hinweisen und äh, mit, einer, mit einer positiven Attitüde, also auch so ein Schlagwort in der, in der Szene, Uh, positive Mental Attitude, um, sozusagen ja, die Welt oder die Gesellschaft verändern oder was, was zum Besseren bewegen, sozusagen. Ne? Um, und das Ganze hat sich dann uh, in Phasen immer weiter entwickelt. Ne? Uh, Ende der 80er, Anfang der 90er kamen dann auch Vegetarismus und Veganismus dazu. Um, das kann Hand in Hand gehen, muss es aber nicht. Ne? Mhm. Straight-Edger müssen nicht zwangsläufig vegan sein und andersrum. Aber äh, gerade Anfang der 90er ist es dann äh, auf jeden Fall auch ja, relativ, äh, gab es dann so diese Spielart, vegan, straight edge, hardcore sozusagen, äh, wo das dann auch ähm, ja alles so Hand in Hand ging äh, und dann stellenweise auch noch um spirituelle Komponenten erweitert wurde. Ähm, genau, und das Ganze hatte dann auch so Mitte der 90er seinen Höhepunkt, würde ich sagen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob so... also ähm, die meisten, die sind so, so, ja, so fünf bis zehn Jahre älter sind als ich, das ist, denke ich mal, so, so, so der harte Kern. Ja. Da gibt es die Szene und Subkultur heute immer noch, aber das ist so, sage ich mal, die die Zeit, äh, auch musikalisch äh, und künstlerisch, würde ich mal sagen. Aber natürlich gibt es heute immer noch Straight-Edge-Bands, äh, Leute, die Straight-Edge sind, werden, bleiben und auch wieder aufhören. Und weltweit,
0: also, ne? oder? Weltweit auch? Habt ihr... Na, weltweit, Ja, ne? also weltweit. Also da äh,
1: ja, gibt es immer mal wieder auch äh, äh, Bereiche, wo das dann mehr wird oder so ähm, und also wirklich, ich, ich weiß gar nicht, es gibt Punk, Hardcore, Straight Edge überall, ne? Indonesien, Brasilien, Russland, äh, alle Länder, also es gibt kein Land, wo ich nicht wüsste, wo es nicht mindestens ein, zwei Bands auch gibt oder so, die in die Richtung fallen, auch in islamischen Ländern oder so, aber natürlich in manchen Ländern ist es ja, populärer in anderen. Nicht in welchen so ist es
0: populärer zum Beispiel, Vincent?
1: Ähm, also natürlich äh, Straight Edge und, und Hardcore kommt aus, aus Amerika. Mhm. Ne? Ähm, da ist halt wirklich so New York Hardcore, Boston Hardcore. Okay. Und so, ähm, äh, Washington, das sind so die Epizentren, wo das dann halt, sag ich mal, auch so äh, seinen Ursprung hatte. Europa hat auch seine äh, Hochburgen. Äh, seine, seine Hochburgen auf jeden Fall. Ähm, in den 90ern war auf jeden Fall in Schweden viel, äh, Schweden, Norwegen, so. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, ich bin auch jetzt nicht mehr so... Connected. So connected, nicht mehr so tief drin. Äh, mhm. Ich verfolge die Bands dann auch eher nur noch so am Rande. Ich weiß, dass in Amerika mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr geht, was Straight-Edge-Bands angeht. Aber ähm, ja, wie das Leben so spielt, ähm, na, es gibt ja auch immer dieses... A Lifetime Commitment, äh, äh, <lacht> ja, ähm, okay. das hält dann auch nicht jeder durch, leider sozusagen in der Szene. Es ne? hat so ein bisschen auch was mit so einem archaischen Ehrgefühl zu tun und
0: so. Aber, okay, also naja. Lifetime Commitment, okay, cool. Ja. Jetzt ähm, warst du ja 18, ist das dann wirklich durch hm. die, die Szene, dass du dann gesagt hast, ja, ich will, auch so, hm. ich will auch so leben und war das nicht zu der Zeit, dass dann gerade deine Kumpels alle getrunken haben, sich getroffen haben ja. am Bolzplatz zum, zum Bier trinken oder ähm, feiern gegangen ja. sind. Und du hast dann gesagt, nö, könnt ihr ja gerne machen, aber ich lebe jetzt mal straight edge.
1: Äh, ja, so ziemlich war das. Ne? Also ähm, ich war ja auch äh, schon in der Punk-Szene zu der Zeit und in der politischen Szene, linken Szene und so weiter. Ähm, und straight edge war da nicht... Also klar, wir haben alle auch getrunken. Ich habe auch viel getrunken damals, auch geraucht und so, also Zigaretten geraucht. Und ähm, ja, da gab es dann sicherlich so ein, zwei Erlebnisse, ein, ein Erlebnis, was dann auch mehr oder weniger so dieses Aha-Erlebnis, dieses Schlüsselerlebnis war, okay. wo ich dann gesagt habe, so jetzt ist wirklich Schluss. Ne? Klar habe ich vorher auch schon so ein bisschen gehadert und überlegt, so hm, soll ich vielleicht nicht mehr trinken? Aber da war es dann eigentlich für mich besiegelt und seitdem habe ich dann auch nicht mehr getrunken. Ich kann das jetzt hier einmal ganz kurz anreißen, aber... Äh, Darfst du gerne, mein, dann kannst du auch länger. Mein, <lacht> nee, ist nicht mein rühmlichster <lacht> Moment, auf jeden Fall. Das, ich gebe das ungern öffentlich zu, aber es ist halt wirklich so, dass ich, guck mal, ich war ja gerade 18, 18,5 oder so ähm, und dann war irgendwie noch so die letzte Party so, wo ich dann na, gesagt habe, so ja, okay, na gut, ich trinke jetzt nochmal. mal, habe dann auch gemerkt, so, wenn ich trinke, kriege ich es nicht hin, mit dem Rauchen aufzuhören, na, obwohl das eigentlich ganz gut funktioniert hatte bisher. Um, und dann gab es halt diesen, also ja, ne, gefeiert und Punk und Hausparty und alles und so weiter, bis ich dann irgendwann äh, nachts aufgewacht bin ähm, im Sitzen, obwohl ich eigentlich in einem Bett gelegen hatte und äh, äh, quasi aufgewacht bin, während ich äh, mich übergeben habe, sozusagen. Mhm. Also ich, ich mhm. saß schon eine ganze Weile und habe schon eine ganze Weile mich übergeben und bin dann erst aufgewacht. Und habe das alles äh, eingesaut und es äh, war so es war so ekelhaft, es war so erniedrigend und so hm. erwärmlich. Hm. Ähm, zusätzlich dann noch am nächsten Tag wirklich einen Kater gehabt bis 15, 16, 17 Uhr oder so, wo ich echt gesagt habe, so Alter, das ist es einfach nicht mehr wert. Die Kosten-Nutzen-Rechnung geht auch einfach nicht Gott sei nicht Dank, auf.
0: hast du das so früh gehabt, ne? Also ja. wirklich, ne? Ja, Absolut, sei, ja sei dankbar, ne dass du das mit 18... Bin ich.
1: Bin ich total. Ja. Deswegen bin ich auch so dankbar für Straight Edge an sich. so Es ne? hat ja nicht jeder Jugendliche auch, sage ich mal, die die Chance, sowas kennenzulernen und in dem Sinne ja auch so eine Art, ähm, ja, so, so eine Art, äh, wo, wo man sich dran festhalten und, und rausziehen kann sozusagen. Ne? Ich meine, klar, das ist das, was ich eben noch sagen wollte. Ich war mit, mit meinem Freund damals, der ist kurz vor, vor mir sozusagen, hat er aufgehört zu trinken und straight Edge zu werden, aber wir waren die beiden einzigen Idioten in der Szene. Yeah, so ne? yeah, Es ja. gab keine Szene, es gab keine Straight Edge Szene, es gab noch nicht mal wirklich eine Hardcore-Szene so.
0: Ja, es gab das euch dann, und es gab die anderen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wir waren ja auch Teil von der Szene, von der Punk-Szene, von der linken mhm. Szene, aber innerhalb dieser haben wir halt dann erst äh, wirklich angefangen, diesen Teil wieder so ein bisschen aufzu, äh, aufzubauen und, und aufleben zu lassen. Dadurch, dass wir dann auch entsprechende Musik gemacht haben, Konzerte veranstaltet haben und die Dinge thematisiert haben und das hat ein bisschen was ins Rollen gebracht. Mhm. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil von der Punk-Szene oder Hardcore-Szene, dieser DIY, dieser Do-It-Yourself-Aspekt. Ne? Ja, und ähm, dadurch ist dann ein bisschen was passiert, aber ganz lange waren, wir, ich glaube, wir waren insgesamt drei, vier, Straight, also zu besten Zeiten drei, vier Straight veganen Straight-Edger in, in Kiel, die, äh, die dann zu Zeiten, wo das natürlich noch überhaupt nicht äh, populär war, wo Veganismus als absolute Mangelernährung galt, äh, 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 ja, ganze Nachmittage im Reformhaus verbracht haben, äh, ja. Ja, studiert haben und, und äh, für neun Euro so ein kleines Stück Seife gekauft haben, weil, weil wir einfach Toll. auf der Suche nach veganen Produkten waren. So, ja, das super. War damals,
0: Mega.
1: Ja, ja, ich, ich also. Ich,
0: ich, ich habe da noch nichts, in der da habe ich von Straight Edge noch nichts gehört. Ich bin da jetzt auch erst drauf gestoßen, ne, seit, ich, seit ich nüchtern ja. lebe, habe ich das mal, hatte das auch schon mal gegoogelt. Ne? Krass. Ja, es ist
1: halt eine total äh, subkulturelle Geschichte, ne? wenn man jetzt, sage ich mal, mit Punk äh, nichts am Hut hat, dann hat man davon in der Regel auch noch nicht gehört und es macht ja auch innerhalb der Punk-Szene eigentlich erstmal gar keinen Sinn, so, ne? das es ist so, ich, ja. so ja. völlig fremd, wenn die Leute sagen, ja, wie, du, bist, du bist Punk, aber du trinkst nichts, was, was hat das eine, mit, also wie, wie geht das? Habe ich dich ja auch Warum? gefragt, ne? Wieso ja. komm,
0: was hat der Punk mit äh, ja. Veganismus und mit äh, Sober Lifestyle zu tun, ne?
1: Ja, und es ist ja dann später sogar noch äh, absurder geworden, dadurch, dass äh, die Straight-Edge-Szene sich dann, also die Straight-Edge-Hardcore-Szene, Punk-Szene, ähm, dann ja noch äh, 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 spirituelle äh, Verbindungen hervorgebracht hat und dann es sozusagen Hare Krishna-Punk oder Hare Krishna-Hardcore gab. Christlichen Hardcore gibt es ja auch mittlerweile. Ähm, und äh, dadurch, dass das alles dann, ja, sag ich mal, spirituell geworden ist, da fragt man sich natürlich auch so, also Krishna-Core heißt es. Ne? Mm -hmm. also das, ist, das mm -hmm. ist ja wirklich was, wo man dann auch sagt: So, wie passt das eine mit dem anderen zusammen? was, was das, Wenn man sich die beiden äh, Bereiche so anguckt. Ja ist das äh, eine, wirklich die Ironie der Geschichte, dass das überhaupt passiert ist. Und äh, ich glaube, die meisten Protagonisten der, der Szene können sich das selber auch noch gar nicht mal wirklich erklären, dass es äh, tatsächlich ja. ein massentaugliches Phänomen geworden ist. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, und ähm, wie hat denn dein Umfeld, also deine Eltern zum Beispiel, fanden die das toll? Fanden das bestimmt gut, oder?
1: Nee lustigerweise <lacht> nicht, also mein, meine Eltern wollten natürlich äh, nicht, dass ich äh, trinke und dann habe ich ja auch ein bisschen ja. Erfahrung mit, mit äh, Marihuana gemacht und so weiter, das war ein Riesenstreitthema, ähm, aber Straight Edge war ihnen dann auch wieder zu radikal, ne? das zu also radikal. das äh, kam dann auch nicht gut an, ähm, letztendlich muss ich das natürlich auch st ein Stück weit mir zuschreiben, ne? Äh, Gerade in dieser Zeit, wo man vieles für sich neu entdeckt, Veganismus, Straight-Edge und so weiter, man äh, tendiert dann vielleicht auch ein Stück weit zu so einer Zeigefinger-Mentalität und einer gewissen ja. Arroganz. Ja. Ähm, das ist leider nicht ausgeblieben. Ähm, das ist natürlich heute zum Glück ja. <lacht> für mich und für alle anderen auch anders. Ich bin da nicht, äh, bin da wesentlich entspannter und ähm, nicht, nicht, mehr so, nicht mehr so wertend ne, wie früher. Aber damals hat das sicherlich äh, auch dazu beigetragen, äh, mich dann eher zu einem unsympathischen Menschen zu machen. Gleichzeitig ähm, habe ich natürlich auch irgendwo ja, Widerstände erfahren, auch innerhalb von Freundschaften, die dann mhm. äh, relativ schnell in die Brüche gingen, wo man dann gemerkt hat, okay, anscheinend. Ähm, ist diese, besteht diese Freundschaft nur aus aus einem gemeinsamen Trinkgelage und, und darüber hinaus verbindet einen nichts und das scheint auch wichtiger zu sein und so weiter. ne Und ähm, da gibt es diesen einen Song von äh, von der Band, die sozusagen Straight Edge erfunden hat, Out of Step heißt der. Ne? Und so habe ich mich einfach auch viel gefühlt. so ne? Ich habe mich einfach so ein bisschen aus dem Tritt mit der Welt gefühlt und äh, auch irgendwie ein Stück weit als Außenseiter ähm, das hat dann viel auch mit biografischen Dingen zu tun, vielleicht auch damit, dass ich mich dann auch in der Zeit noch politisiert habe, in der radikalen Linken unterwegs war, ähm, wovon ich mich heute ja auch mittlerweile extrem distanziere. Ähm, einfach so ein, ja, einfach dieses Schwarz-Weiß-Denken, ne, von wegen, ja, ich habe jetzt hier die Wahrheit gefunden und die, ja, an, ja. die, die anderen alle nicht, so, ne. Ähm, klar, denke ich heute nach wie vor, die Welt wäre ohne Alkohol wahrscheinlich ein besserer Ort. Alkohol ja, ist ja, äh, eine Stimme, eine ja, ja, ähm, ja. extrem gefährliche Droge, ähm, die, die nicht nur, nicht nur äh, Tod, sondern auch Leid in anderer Form äh, zur Folge hat. Du weißt es ja, mm, ja. Äh, so gut wie, wie jeder andere, ne, dass das auch eine Beziehung belasten kann, äh, ob es jetzt die Familie, die, die Beziehung, Partner ist oder die Familie, Alles. Ähm, Beruf und so weiter. Ähm, das sind halt so, so Punkte, die, ja, wo ich dann schon noch starke Gefühle habe, so, wo ich denke so mh, ja, ich denke nicht, dass das Alkohol für mich jemals wieder ein, ein, ein Thema wird, mit, also wo ich, wo, ich, äh, wo ich mich hingezogen zu fühle oder dass ich das mal wieder trinken möchte oder so. Mhm. Ähm, aber ich mittlerweile ähm, ja, bin ich da ehrlich gesagt ganz locker und habe jetzt auch nicht mehr so das Schwarz-Weiß-Denken, wobei ich schon noch finde, na, also wenn jetzt auch andere Leute mal Alkohol trinken oder ich äh, mal jemanden zum Essen einlade. Zum Beispiel früher habe ich das nicht gemacht, dass ich jemanden zum Essen eingeladen habe, wenn der Alkohol ge äh, getrunken Walter. hat. Mhm. Das habe ich nicht bezahlt, so na, weil es für mich in dem Sinne ein schmutziges Geschäft ist. Weil es eine Droge ist. Und ich sehe nicht ein, warum Alkohol äh, von der Reputation her besser angesiedelt ist als, als der Crack Dealer um die Ecke. so ne? genau, genau. Wenn ich mir die Statistiken angucke so. und ich bin zum Beispiel auch leidenschaftlicher Autofahrer und es kommt ja auch immer wieder die äh, Diskussion nach einem Tempolimit, wo dann gerne auch mit Totschlagargumenten wortwörtlich argumentiert wird, ne? dass wir irgendwie so und so viel tausend, dreieinhalbtausend Verkehrstote jedes Jahr haben. Ja. Äh, nach der Logik müsste Alkohol eher vorgestern als äh, heute verboten werden. Denn ich glaube, äh, an Alkohol- und Tabakkonsum sterben jedes Jahr allein in Deutschland um die 60.000 Menschen. Mhm. Ähm, und das macht dann eine, eine Diskussion über ein Tempolimit, meiner Meinung nach, äh, in, in, im Hinblick auf Todeszahlen total hinfällig. So, ne? mhm.
0: Die können beides. Ähm, ich brauch, also Tempolimit <lacht> können Sie mir so noch <lacht>
1: Na gut, irgendwo muss ich mir meinen Kick <lacht> ja herholen. Ne? <lacht> okay,
0: das brauche ich, siehst du, das brauche ich gar nicht. Tempolimit her. Und Alkohol kann auch gerne, also kann gerne verbannt werden. Ja, okay. Naja,
1: aber das Ding ist, da, das, äh, das beißt sich dann wieder auch irgendwo mit meinem äh, liberalen Geist. Ich denke, ja, Verbote ja. sind natürlich immer auch sehr kontraproduktiv. Und ich glaube, dass Verbote in meiner Jugend und auch in meiner Biografie eine große Rolle gespielt haben und ähm, nicht unbedingt zum, zum Besten oder zum Guten hin, wenn du verstehst, okay. was ich meine. Ja,
0: ich glaube schon, aber was du auch gesagt hast, ähm, können wir ja gleich nochmal auf das Thema Reisen eben kommen. Im Flugzeug hm. zum Beispiel ist Alkohol für mich überflüssig. Das ist eigentlich ja. nur eine, es ist nicht, es ist ein, nur eine Gefahr. Es ist nur eine Gefahr für die, für die Passagiere und für, den, für, die Flug, für die sichere Flugdurchführung. Ne? Ja, und wundert
1: mich auch ehrlich gesagt immer wieder, wie sehr man da auch in dem Sinne so, so abgefüllt wird. Ne? Also selbst auch ja, genau. die ja. äh, äh, vom Mittleren Osten, so Emirates oder so, die ja mittlerweile auch äh, gute alkoholfreie Alternativen stellenweise anbieten. Ähm, aber das ist ja wirklich, ne, du wirst ja schon in der Lounge geht es los und dann gibt es da gratis Wein und Champagner. wirklich ja. abgefüllt, äh, doch, doch, das Glas los muss los immer
0: voll sein. Das
1: muss immer voll sein und der Dompi muss fließen. Und ich, das ist halt wirklich, ja, vom Konsumgedanken her, es ist schon erschreckend. Äh, ich kann das verstehen, wenn man mal so also weit kann ich das Verständnis aufbringen, ein gut schmeckendes alkoholisches Getränk, welcher Art auch immer und welches das auch immer sein soll, äh, zu sich nehmen möchte, aber dieser Dauerkonsum, den finde ich schon echt ne und äh, echt bedenklich. So, ich glaube, das war auch bei deiner Geschichte so ein bisschen so, ne, dass man sich da ja auch so ein bisschen so reintrickst, so in diesen, ja, in so einen gewissen Genießer-Habitus mit dem Wein und so ja, weiter. Ja, man verkauft und so sich das selber oder? als Sober, ja. also
0: nicht als, als Lifestyle, ne? dass, es, ja. äh, dass es cool ist, mit dem Champagnerglas da zu stehen und so. Mhm. Ne? Ja. Aber jetzt nochmal zu der Airline. Ähm, meine Airline überlegt jetzt wieder in der Economy Class den Cocktail-Service durchzuführen, finde ich auch toll. Also die Gäste brauchen mhm. auch einfach ein bisschen mehr Produkt. Das muss auch wieder aufgewertet werden, sicherlich. Ja,
1: sehe ich auch so, ja. Ja, es ist
0: echt ein bisschen dünn. Ne? Ich muss ja gleich noch ja. sagen, dass du auch aus der, also Vincent kommt auch aus der, aus der Reisebranche. Mhm. Und ähm, aber die wollen auch wieder den Whisky und den Gin und den Wodka und den Campari dann dazu anbieten. Und da ja. denke ich einfach, gibt es da nichts anderes, was man anbieten könnte? Äh, ist jetzt, ist, meine, ist jetzt meine Ansicht, ja. ne? genauso
1: ist, wie... Ist eine, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt eine rhetorische Frage ist. Letztendlich äh, kennst du dich ja wahrscheinlich auch ein bisschen aus. Es gibt ja äh, mittlerweile auch alkoholfreie Gyms und, und andere... Habe ich zu Hause hier, habe ich hier eine Küche, genau, ja. Ähm, ja, also ich denke, eh, dass das Thema generell mehr an Fahrt gewinnt. Äh, ja. Ich glaube, Jugendliche trinken insgesamt weniger,
0: weniger. Mhm.
1: Ähm, und ähm, die Produkte nehmen ja auch ein bisschen an Fahrt auf. Ne? Das ist jetzt auch ein, ein alkoholfreier Gin, ist jetzt auch nichts total äh, ex äh, Exotisches Es gibt mehr. schon
0: Werbung, äh, gab's, gab mhm. es jetzt im 3. January gab es dann ganz viel äh, Werbung auch für diesen Gin, mhm. ja Also ich denke, dass,
1: dass, äh, dass da äh, auch mehr gemacht werden muss und kann. Ich finde es natürlich auch schön zu hören, wenn, wenn die Airlines sich jetzt auch wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Produkt liefern wollen, wie du schon sagst, und ein bisschen mehr machen. Geschmacklich kann ich dann wirklich nichts zu sagen. Ich glaube, den Geschmack von Alkohol, sage ich mal, zu imitieren, ist wahrscheinlich so gut wie unmöglich. Letztendlich kenne ich die Diskussion ja auch aus dem veganen Bereich, wo man ja dann auch oft sagt, muss denn überhaupt äh, eine so, vegane ja. Alternative wie Fleisch auch schmecken, sozusagen, oder kann das nicht was Eigenes sein? Ähm, ich persönlich habe immer den Standpunkt äh, vertreten, ja, vegane Produkte müssen so originalgetreu wie möglich äh, nach ihren äh, äh, tierischen äh, äh, Vorbildern sozusagen schmecken.
0: Mhm.
1: Einfach weil, ähm, um, ja, einfach um, um äh, Argumentationsgrundlagen äh, für nicht vegane äh, Ernährung, sag ich mal, ähm, zu nehmen. Und ähm, ja, je mehr und je bessere Alternativen es gibt, umso niedriger ist natürlich, sag ich mal, äh, die Hemmschwelle, das mal auszuprobieren. Und äh, umso einfacher. Und ich denke, im alkoholischen Bereich ist es ganz genauso. Ne? Wenn die Leute sagen, hier äh, der, der äh, alkoholfreie Champagner, keine Ahnung, ob es sowas gibt oder jemals geben wird. Ähm, der schmeckt eigentlich ziemlich gut und äh, vielleicht gar nicht mal so anders als ein, ein echter Champagner, ähm, dann greifen die Leute natürlich auch wesentlich lieber mal zu einer entsprechenden Alternative.
0: Trinkst mhm. ja. du keine Alternative? Also gerade jetzt bei...
1: Ähm, so langsam habe ich angefangen jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Also äh, ganz lange war das überhaupt kein Thema für mich. Mhm. Äh, auch meiner Meinung nach auch äh, in allererster Linie aufgrund des... Schlechten Angebots. Äh, das war früher einfach auch noch nicht so gut. Ne? Also ich kann ja, mir das ist jetzt Sil
0: mega, es ist jetzt super im Kommen. und äh, ja, ja, ja. wie
1: viele Silvester habe ich gefeiert mit einer äh, Flasche Robbie Bubble? Ne? Also tut mir leid, aber das ist ja auch in dem Sinne kein, kein Sekt oder irgendwas. Das ist ein das ist eine Brause ja, in der Sektflasche. Ja. So, ne? und, ja, ja. Ähm, da gibt es mittlerweile wesentlich bessere. Und gerade wenn man so auch in den Bereich Fine Dining geht, so, ne? was, was mich ja jetzt mittlerweile auch so ein bisschen äh, begeistert. Na, dann möchtest du natürlich jetzt auch im Sternerestaurant nicht unbedingt äh, äh, wieder eine Flasche Wasser bestellen, auch wenn ich den Bereich äh, auch sehr spannend finde, <lacht> wo man schon, ich weiß noch, als ich das erste Mal im Sternerestaurant war, eine Wasserkarte angeboten bekommen habe. mit ich toll, ja. verschiedenen Wassern und Und dann hat da eine Flasche irgendwie 18 Euro gekostet, aber ähm, ne, es, es geht ja, ja auch es einfach ist, ja, ja. Auch beim Alkohol irgendwo im Geschmackswelten so, ne? Und äh, die kannst du ja auch ohne Alkohol haben, ob das jetzt, sag ich mal, gute, gute, wirklich sehr, sehr gute erlesene Traubensäfte sind, ja. oder ein sehr besonderes Wasser, oder ein, ein, ein toller Alkohol, ein Trausecco oder sowas, oder ein, ein sehr guter selbstgemachter Kombucha. was weiß ich. Es gibt so viele Ideen, so viele Möglichkeiten, mhm. Genuss äh, äh, zu kreieren ohne äh, ohne, ohne der Alkohol. Ohne, ja
0: genau, ohne Droge, ohne Droge oder drogenfreien. Ne? Ja. Finde ich auch mittlerweile. Also der, der Markt ist auf jeden Fall im Kommen. Ich glaube, es ist auch eine ja. ne Branche im Moment. Und ähm, ich glaube, wir fallen. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich trinke nicht, ist das schon fast normal.
1: Ja, also ich glaube, es kommt sehr, sehr auf die Bubble an. Also ich erlebe das mal so, mal so. Ne? Also okay. ähm, das kommt wirklich drauf an, wo man sich gerade bewegt. Und ähm, dann gibt es schon auch äh, Stellen, so wo auch gerade im geschäftlichen Bereich manchmal, wo ich das Gefühl habe, dann mich auch ein Stück weit rechtfertigen zu müssen. Ähm, zumal einem dann ja äh, immer auch gleich ein Stück weit so das äh, Stigma äh, ne, trockener Alkoholiker sozusagen anhaftet. Es kommt schon ähm, angeflogen so. <lacht> ja, damit identifiziere ich mich halt nicht so sehr so, ne? Das wäre äh, und ganz ehrlich. Ohne jetzt irgendwem dann zu nein, 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 alles gut, wollen. alles gut, alles gut. Das wäre mir halt auch ein bisschen peinlich sozusagen. Ne? Also, ähm, wobei ich generell auch offen und, und ehrlich bin, ich bin auch nicht perfekt. Ich habe und hatte auch meine Süchte sozusagen. Ich glaube, die hat jeder bis zu einem gewissen Grad. Aber Part. stecken
0: die dich dann in die Schublade und du erklärst dich dann und sagst, äh, bevor ihr jetzt okay, denkt, also, ich habe ein Problem, ich hatte kein Problem, aber ich habe einfach entschieden, oder wie machst ähm, du das?
1: Ja, ich gehe da eigentlich relativ offensiv mit um, genauso wie mit Veganismus auch, ähm, dass ja. ich eigentlich immer gleich versuche zu erklären, äh, um das einfach auch positiv zu konnotieren sozusagen. Ne? Und ich meine, ich habe Respekt vor jedem Menschen, der Alkoholiker war und trocken ist. Es ist äh, schwer genug, eine, eine Sucht zu besiegen. Ähm, ich habe ja selbst auch mal geraucht und ähm, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber es ist.
0: Doch, kann man schon vergleichen, ne? Das ne? Ist schon,
1: ja. ja. Aber äh, mir ist es halt auch wichtig, irgendwo ein Stück weit ähm, das zu normalisieren sozusagen. Einfach ja. zu sagen, so, hey, es gibt einfach Menschen, die die trinken nicht, weil sie nicht trinken wollen und, äh, und das für das sie der, so ein ja. besser ist und ein positiveres Leben irgendwie darstellt und die das bewusst entscheiden, nicht weil sie es müssen oder weil ihre Leber es nicht mehr mitmacht oder was weiß ich, was für Gründe gibt, weil sie. Ne? Um, und das ist mir sehr, sehr wichtig, einfach da eine Normalität zu schaffen. Genauso wie mit Veganismus auch. Ne? Einfach zu sagen, so, nee, ich, ich habe keine Allergie, ich esse einfach keine Tiere. Das ist jetzt nicht so exotisch eigentlich.
0: Aber ich bringe das auch auf das als Beispiel. Ne? Dass ich mm -hmm. sag, es gibt eben, also bei mir war das ja, ich hatte ja ein Suchtproblem, aber es gibt ja. ja Menschen wie du, die das nicht hatten und einfach sich entschieden haben. Kein Alkohol, soll Körper, den Körper nicht zu vergiften. Und ich glaube, wenn man ja. dann erklärt, sie doch, es ist doch genauso, als wenn ich kein Fleisch esse, so trinke ich keinen Alkohol, dann denken die, ja, ja stimmt, hm. hat er eigentlich recht. Also da kann man gleich die Diskussion recht schnell beenden. Ne?
1: Ja, oder sie fängt dann erst an, weil viele. Oder sie fängt dann, dann erst an. Ja, finde ja, ja, find ich, ja,
0: ja. Ich hatte auch in ja. meiner letzten letzte Woche war ich ja in Buenos Aires. Und äh, meine Kollegen haben sich sehr dafür interessiert. Also ich gehe damit nicht hausieren, mhm. aber wenn es sich ergibt, es hat sich ergeben und ja. sehr viele Fragen gestellt, warum, weshalb, weswegen. Und äh, es war super spannend, super spannend. Ne?
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass die äh, Wahrnehmung sich da in den letzten ja. fünf Jahren ungefähr auch ziemlich positiv verändert hat. Also da ist mehr Bewusstsein da, äh, mehr Feinfühligkeit. Ja. Äh, vor, vor 15, 20 Jahren war es definitiv anders. Äh, Im Bereich Veganismus sowieso, aber auch im Bereich äh, ja, Sober Living oder oder äh, kein Konsum ja. oder so. Ne? Und es gibt ja immer noch auch, äh, denke ich mal, es ist auch regional unterschiedlich, äh, Bereiche in Deutschland oder Österreich oder so, wo das, äh, also zum Beispiel Frankreich ist für mich immer sehr schwierig, auch äh, gerade was Ernährung angeht und so. Und es gibt einfach äh, regionale äh, äh, Unterschiede und auch äh, äh, Milieu- und szenemäßig Bubbles, wo das einfach so undenkbar ist. Ne? Da gehört ein Glas Wein zum Essen gehört dazu. Die trinken jeden Tag. Mindestens ja, ein
0: Glas. Ja, ja.
1: Das gibt es einfach auch. Ne? Da darf man nicht, also äh, äh, ja, darf man keine Illusionen
0: haben. Ja, wobei, ich, äh, du sagst, es Frankreich. Und du warst jetzt in, auf Gran Canaria, glaube ich, ne? warst mhm, du? Und, ja, ähm, <lacht> Du hattest vorher schon gesagt, oh Gott, was ist passiert? Also wie war das esstechnisch und äh, gab es vegane
1: also, Angebote? Also, warum ich so seufze, der Urlaub an sich, wir hatten tolles Wetter. Ich war ja mit meiner Familie dort, mit meinen Eltern, mit meinem Bruder. Aber wir hatten ein schönes Haus. Das Problem an der ganzen Sache war einfach, dass wir drei Baustellen direkt um das Haus verteilt hatten. Und es gab einfach nur... Keine, es gab keine Ruhe, es gab nur Lärm und okay. ich, äh, äh, ich brauchte einfach ein bisschen Ruhe. Ich lebe jetzt äh, zum Teil in Berlin. Berlin ist auch eine sehr laute und, und intensive Stadt. Ähm, ne, ich, meine Quality Time definiere ich tatsächlich auch über, über Ruhe, äh, Stille, Besinnlichkeit, Meditation und so weiter. Ne? Ähm, okay. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen überempfindlich, aber das ist, das ist etwas, was den Urlaub letztendlich für mich extrem. Schade. Er beeinträchtigt hat, äh, nein, es hat ihn eigentlich sogar ruiniert. Ruiniert, ja. ja, ja, ja. ja. Mhm. Ähm, davon abgesehen, Gran Canaria ist sehr touristisch geprägt, was wiederum äh, der Essenssituation sehr zuträglich war. Ich äh, war letztes Jahr mit meiner Familie in äh, Javea, südlich von Valencia. Mhm. Da hatte man schon Glück, wenn man mal ein Tofu und eine Sojamilch im Supermarkt gefunden hat. <lacht> ähm, in, auf Gran Canaria ganz anders. Also da gab es alles, Nichts, alles was super. es gibt. Mhm. Ähm, es gab vegane Pizza, äh, ähm, vegane Burger, ähm, auch in den Restaurants teilweise. Ja. Oh super. Ähm, mhm. Mayonnaise, diese, diese ganzen exotischen Kleinigkeiten, die man sonst vergeblich sucht. So, ähm, das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass äh, Gran Canaria sehr touristisch geprägt ist, zumindest da im Süden, wo wir waren. Und das hat es äh, für mich wesentlich einfacher gemacht. Ich definiere meinen Urlaub jetzt nicht zu zum Großteil mehr über, äh, über den kulinarischen Genuss. Äh, der spielt sicherlich eine ein. Okay, rein also der ist, der ist bei mir
0: wichtig. Der war immer schon wichtig, aber jetzt, nachdem ich nüchtern geworden bin, ist der für mich
1: <lacht> noch wichtiger geworden. Ne? Ich, ich würde sagen, ich differenziere da. Ähm, okay. Als ich auf den Seychellen war, habe ich den einfach mal ein bisschen zurückgestellt, weil das ist so wunderschön dort und das ist absolutes Paradies. Ja. Und da konnte ich dann auch einfach mal damit leben, irgendwie ein paar Tage lang nur Salat zu essen oder ein paar Früchte oder so, ne? das steht dann nicht im Vordergrund. So. Äh, ähm, dann gibt es wieder andere Länder, wo ich denke, so, so im Mittleren Osten zum Beispiel, in Dubai, ähm, wäre da das Essen nicht so gut, dann würde mir dort definitiv was fehlen und ich würde wahrscheinlich auch nicht hinfahren, wenn die Situation essenstechnisch wäre, wie, sage ich mal, in Saudi-Arabien, mhm. wo ich wirklich extreme Probleme hatte, überhaupt, überhaupt irgendwas zu finden. So, ne? Gerade sich zu versorgen, wenn man auf dem Hotelzimmer ist und so weiter, ist nicht so einfach äh, in, mhm. in so einem Land. Na, deswegen differenziere ich da jetzt, äh, für mich steht äh, Ende April eine Reise an nach Tokio, nach Japan. Sag mir <lacht> Bescheid, unbedingt... weil
0: ich plane ja. im April tatsächlich Tokio oder im oh. April oder im Mai. Ich muss nachgucken.
1: ja, ich bin ja 29. April geht mein flug und äh, dann, äh, ja. Warte mal, also... 29.
0: April ab Frankfurt, ja. ne? Frankfurt, Tokio? Mhm. Okay, ich werde. Ja, das wäre
1: ja witzig, wenn wir uns da wiedersehen.
0: Schauen wir es mal nach. Ja. Und erzähl ruhig weiter, also Tokio.
1: Genau, ja, und Japan ist ja jetzt nun auch nicht unbedingt als äh, Veganer-Hotspot bekannt, und, also weder, weder in der Weltstadt Tokio noch sonst wo. Ähm, ich weiß, dass es in Tokio natürlich äh, vegane Restaurants auch gibt. Es gibt nichts, was es wahrscheinlich nicht gibt in Tokio. Ich war noch nie da, aber es ist ja nun wirklich eine Metropole. Aber ähm, im Rest von Japan habe ich schon auch Geschichten gehört, auch äh, von einer Kollegin, äh, mit der ich zusammenarbeite, die jetzt vor kurzem da war, die auch vegan ist. Mhm. Ja, also ich denke, das wird schon klappen, aber es wird kein kein durchgängig einwandfreier, toller kulinarischer Hochgenuss werden. Also davon gehe ich mal stark aus. So, ne? Wenn ich sowas will, dann, äh, dann, dann halt äh, Amerika geht immer, ist vegane Hochburg Nummer eins. Äh, da ist es halt, ja absolut ja. normal ähm, und auch europäische Ziele sind gemischt sozusagen, ne? aber zum Beispiel Amsterdam auch, da kannst du da ja wirklich äh, nicht, ja. nicht vegan essen sozusagen, das gehört schon dazu irgendwo. Ne? Mhm. Ähm, und Dubai ja auch, die halten ja auch viel auf sich, ne? das ist ja eine, wirklich auch eine pulsierende Stadt und da, da ist dann, äh, die wollen ja auch dann am, am Zahn der Zeit sein und dementsprechend gibt es dann natürlich auch veganes Angebot. No.
0: Ja, das denke ich auch. Und wenn du so sagst, dass dann auf den Seychellen dass du dann vielleicht andere Prioritäten hast, mm. als jetzt, ich könnte da, glaube ich, auch dann drei Tage Kokosnuss essen ne? und trinken. Ja, also, ne?
1: das ist, das ist das dann ist einfach ein, ein anderer Life, Lifestyle sozusagen. Ne? Und das da, da, äh, macht dann einfach die Natur und das Ganze drumherum, äh, macht das wieder wert sozusagen. Ne?
0: Mm. Also du würdest jetzt auch sagen, dass dein Umfeld, die haben sich... Damit also die die ja die akzeptieren dass du hast mm. keine fühlst dich jetzt nicht als Außenseiter, weil du keinen Alkohol mehr nicht Nein,
1: das ist ja guck mal. ich bin seit, ich, ich trinke ja länger keinen Alkohol, als ich jemals Alkohol getrunken habe. Ich hatte ja Gesamtzeitraum meines Lebens habe ich ja vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre Alkohol getrunken. Und, äh, und, und seit ich 18 bin, also seit fast 20 Jahren, bin ich jetzt äh, Straight-Edge. Also das weiß ja nun wirklich jeder. Vincent trinkt nicht so, ne also ganz mhm. normal. Und ähm, natürlich auch in meinem Freundeskreis habe ich auch viele Straight-Edger. Und, ähm, und, und auch diejenigen, die es nicht sind, sind jetzt auch keine, guck mal, ich bin jetzt auch 36, bei 37, nicht mehr in dem Alter, wo dann noch großartig Kampfsaufen angesagt ist. Mhm. Also das... Äh, ja. Wäre
0: das in der Partnerwahl für dich ein Thema? Wenn...
1: Hm. Gute Frage. <lacht> <lacht> war... Sorry,
0: wenn ich fiel mir <lacht> so Nö. spontan
1: ein. Nein, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das war immer ein Thema. Ähm, tatsächlich äh, war ich noch nie mit, äh, mit einer Frau zusammen, die straight edge war. Vielleicht nur so partiell oder so ein bisschen ausprobiert, aber ähm, klar, hätte ich mir immer gewünscht. Ist nie so wirklich passiert. Ähm, hat dann irgendwo auch immer ein bisschen zu Spannung geführt, stellenweise.
0: Echt? Ja?
1: Ja, ja, doch. Es ist ja gibt schon Tolleres, was ich mir vorstellen kann, als eine äh, ne betrunkene Freundin. und Das Ding ist halt auch... Ich kenne
0: das von der anderen Seite. Ja, das Ding ist
1: halt auch so, die Fahne und man hat ja auch dann, guck mal, ich habe ja auch äh, äh, Geschichten von Alkoholismus in meiner Familie, mein Opa, der äh, trockener Alkoholiker war, von dem ich auch, was das angeht, viel gelernt habe in dem Sinne sozusagen, ne? der, ähm, der sich auch viel mit dem Alkohol kaputt gemacht hat und ähm, ja, der mir dann auch mich, mich sehr früh sehr, sehr offen und ehrlich aufgeklärt hat über Toll. Alkoholismus und, und wie er damit umgeht und welche Gefahren es da halt auch gibt sozusagen ne? und warum es für ihn so wichtig ist, gar keinen Alkohol zu trinken. Ne? Ähm, und ja also das äh, deswegen weiß ich nicht das ist, ich ich sag mal so ich hätte jetzt erstmal so glaube ich kein Problem damit ich bin wesentlich lockerer geworden gerade auch in den letzten zwei drei vier Jahren so ein bisschen ne? also da setzt irgendwie schon noch noch mal so, so ein gewisser Reifeprozess ein jetzt äh, Mitte 30. <lacht> äh, behaupte ich jetzt einfach mal hoffe ich auch mal ähm, aber ich glaube dass äh, dass ich dass ich eine Partnerin Vielleicht so oder so gar nicht wirklich auf der Ebene kennenlernen würde, ähm, wenn, die, wenn das halt einen großen Raum in ihrem Leben einnimmt, äh, viel, viel zu trinken und viel zu feiern sozusagen. Ja, das würde nicht mehr
0: passen. Ne? Das, ja. Das, ja. Ich
1: glaube, dann würde man sich auch auf anderen Ebenen gar nicht wirklich verstehen oder auf, auf einen Nenner kommen sozusagen, weißt du, wie ich meine?
0: Mmh, mmh. Ja, so bei mir so ein sind einfach zwei Beziehungen Zwei Beziehungen definitiv daran gescheitert mmh. Weil meine Partner einfach gesagt haben Ja, die ist ja betrunken, was soll ich mit der Jetzt ja. kurz zusammengefasst ne? Ich kann es im Nachhinein natürlich verstehen Aber ich habe das in dem Moment Ich hatte keine, keine Lösung parat, ne? wie ich das ändern
1: also das ist aber Alter, auch dann schon ja. ein extremes Beispiel sozusagen. Also wenn, wenn ich jetzt wirklich eine Freundin hätte, die ständig betrunken wäre, da, da wäre ah. ich wirklich raus. Das, das, wäre jetzt das war ich Antwort. jetzt auch
0: nicht, aber es war schon es war ja. schon ein Thema. Ne? Also ich habe schon mehr getrunken als der, hm. der Mann dann. Und der konnte halt wenig trinken und hat dann immer gesagt: Ja, warum kriegst du das nicht hin? Aber das, das habe ich schon tausendmal jetzt auch erzählt im Podcast. Das wissen schon alle. Ja. Und ähm, okay. Gott sei Dank, nee, machen wir nicht <lacht> ich darauf eingehen.
1: Nicht, das passt nicht nochmal auf. Sonst
0: ja. ähm, kriege ich wieder Kritik oder so. Erzählt immer das Gleiche. <lacht> Gottes Willen. Nee, ich denke schon. Also passender wäre, ich habe ja jetzt auch einen Partner, der nicht trinkt. Und äh, ich glaube, mm. das wäre bei dir dann auch einfach. Es würde sich wahrscheinlich auch genauso dann ergeben. ne? Ja, auch wenn du jetzt genau, eine Partnerin ja. hättest, die jetzt das Steak in die Pfanne haut. Ich glaube, das wird auch nicht passen. Ja?
1: Nee, ich meine, Veganer und gerade auch Straight-Edger haben ja so oder so <lacht> auch immer äh, äh, den Ruf weg, intolerant zu sein. Äh, zu Recht Was? auch zu einem großen Teil ist das oh, okay. Das kann man jetzt nicht, nicht, nicht wegleugnen. Das ist so. Die okay. meisten sind ein Stück weit intolerant und, und auch selbstgerecht. Das ist so, das gehört auch irgendwo dazu. Äh, zumindest am Anfang so, ne, bis man dann sich selbst so ein bisschen fängt und merkt, so, okay, man, ich muss weder mich selbst noch alle anderen so krass Bekehr. ernst nehmen und auch verurteilen. Ja, ja. ja. Ähm, Aber ja klar, es, es, es geht halt irgendwo an die Grundüberzeugung, an die Grundfeste äh, so. Und wenn man wenn man halt irgendwie der Überzeugung ist, dass, was Fleisch essen bedeutet und, und äh, Tierprodukte, ähm, und und das halt auch so lange schon macht und das ist ja auch es ist ja auch ein großer Teil meiner 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 moralischen und ethischen Grundüberzeugung und man mein, auch meiner Identität ich habe ja Jahre ja. Lang, äh, war ich ja auch selbstständig mit einem eigenen veganen Restaurant okay ähm, mhm. dann ja was willst du dann also das, das passt einfach nicht zusammen auf der anderen Seite klar gibt es auch äh, es gibt auch Veganer, die Jäger daten. Es gibt auch Punker, die Nazis daten. Also mm, alles, alles schon passiert, wo die Liebe hinfällt. Mm. Aber ich bin schon der Meinung, dass man in der Partnerschaft auch äh, ja, eine gewisse Basis braucht, was, was äh, Ethik angeht. Mm. Ein bisschen zumindest, ja.
0: Nee, super. Ja, ich finde es ja. toll, wie du es erklärt hast. Und äh, es kommt sehr, also du kommst sehr sympathisch. Da sympathisch rüber muss ich echt sagen das, das <lacht> ich ist schön mal. zu hören danke nee, wirklich wirklich super also schade dass die zuhörerinnen und zuhörer dich jetzt nicht sehen können aber also ich finde es einfach ich finde es einfach sensationell ne? wie du das auch lebst und und äh, ja ich überlege jetzt gerade noch, ob wir nochmal auf die Meilen kommen, weil ja. ich schon viel im Vorgespräch gesagt deine Sucht hat sich verlagert, jetzt äh, genau. auf das Meilen sammeln. Können wir, glaube ich, nochmal ja. so zum Schluss ein bisschen drauf eingehen. Du arbeitest mhm. bei einem, ist das ein Reiseveranstalter? Eine Reiseveranstalter ist es nicht. Äh... Nee, also
1: ein Reiseveranstalter sind wir absolut nicht. Äh, darf, darf ich das jetzt hier so öffnen? Ja, nennen? doch, ja, sag, ja, sag, genau. sag das, sag das. Also ich, äh, ich arbeite bei Reisetropia. Das ist äh, eine, eine Webseite für äh, Meilen sammeln, Kreditkarten und äh, unser Motto ist halt äh, Redefining Luxury Travel. Ähm, da geht es halt ein Stück weit darum, sich halt auch äh, mit einem normalen Gehalt äh, auch mal einen Business Class oder First Class Flug leisten zu können, ähm, die ja bekanntlich äh, ja, sehr teuer sind. Ne? Also, ich sag mal, ein Business Langstreckenflug, ja, so um die 2000 Euro muss man schon rechnen, dann hat man aber auch schon relativ günstigen erwischt. Ja. Und in der First Class, ja, so sechs, 000 bis ne? 11.000, äh, je nachdem. Ähm, das ist natürlich für die meisten Menschen nicht darstellbar, aber über das Thema Meilen Meilensammeln äh, ist Reisetrupp ja dann, äh, sag ich mal, groß geworden. Ähm, äh, Gibt es auch einen ganz interessanten Bericht, glaube ich, bei Galileo oder so, ne? die mhm. Studenten in der First Class sozusagen. Na, das okay. äh, fasst das Ganze, glaube ich, ganz griffig zusammen, so ähm, wie man dann es auch schafft, als Normalsterblicher sich mal äh, so sowas leisten zu können. Ne? Und da geht es dann halt in allererster Linie darum, eine Kreditkarte zu haben, die ja die, die Meilen sammelt. Da gibt es ein paar Modelle, mit denen, mit denen man sozusagen automatisch Meilen sammelt. Für jeden ausgegebenen Euro bekommt man dann eine Meile sozusagen. Ist natürlich ähnlich wie Payback, worüber man auch mehr oder weniger Meilen sammeln kann, weil Payback-Punkte kann man in Miles and More umwandeln und bei Miles and More kann man dann, wenn man das richtig anstellt, mit ein bisschen Hintergrundwissen, dann muss man sich vielleicht ein bisschen belesen. Gerne auf Reisotopia natürlich, aber ne, also dieses, dieses uh, Wissen, das gibt es auf jeden Fall im Internet. Uh, ich würde auch dazu raten, tatsächlich uh, dieses Wissen mir gratis anzueignen. Es gibt nämlich auch uh, viele Leute, die da Kurse für anbieten, sehr überteuerte und uh, teilweise ja. auch einfach sachlich falsche Kurse. Um, genau, und dann kann man uh, uh, denke ich mal mit relativ normalen Ausgaben äh, kann man sich so einen Flug durchaus mal leisten. Ich will da jetzt nicht, nicht irgendwie eine Versprechung machen oder so, aber ich denke so alle ein bis zwei Jahre kann man locker einen Business Class Flug äh, darstellen.
0: Okay. Hattest du vorher schon das Wissen über das Meilensammeln oder hast du dir das jetzt nee. erst...
1: Nee, das habe ich mir tatsächlich... Äh, ja, ich wie bist du denn dazu
0: gekommen? Hast, bist, plötzlich hast du gesagt, ach ja, ich mache jetzt aus den Payback-Punkten bei mir verwahrlosen die immer, ich habe dir ja gesagt. Ja. Ja.
1: ja, nee, so war das bei mir früher auch. Ne? Ich habe vor zehn Jahren schon mal Payback-Punkte gesammelt, war dann absolut frustriert und habe es irgendwann gelassen. Ja. Ähm, bin dann aber sozusagen auf einem Umweg wieder dahin gekommen, weil äh, ich erwähnte ja eben, dass ich äh, selbstständig war und ein Restaurant hatte. Das ist noch gar nicht so lange her. Also, ich habe das Restaurant jetzt zum Ende des Jahres äh, äh, komplett aufgegeben. Ne? Warum? Äh, uff viele Gründe. Also ähm, wenn ich es jetzt einfach mal ganz plakativ runterbrechen sollte, definitiv äh, spielt Corona eine Rolle. Ähm, also zwei, zwei Jahre Pandemie plus dann nochmal ähm, äh, die anderen Folgen aus Krisen, aus Krieg und äh, wirtschaftlichen Krisen, Inflation, äh, Mindestlohn, Einführung und so weiter. Das sind alles so Hi-Ops-Botschaften, die dann irgendwann War dazu nicht geführt mehr. haben, dass es für mich ja, emotional auch gar nicht mehr darstellbar war, so ne? also ähm, ich war einfach ausgebrannt, ich habe mich nicht ich habe es einfach nicht mehr gefühlt, wie man, sozusagen, wie ja, man so sagt, ja. ne? also ähm, den Laden gibt es auch noch, ich habe ihn äh, weitergegeben, äh, ich bin auch mir sicher, dass der Laden wieder funktionieren wird, ähm, ich habe nur einfach nicht diese, diese letzten 10 Prozent äh, gehabt, die man haben muss, um 110 Prozent in den Laden zu stecken und und äh, das alles wieder wieder auf Vordermann zu bringen sozusagen. Ne? Kann ich und, ähm, ja. ja. Da habe ich einfach gemerkt, ich muss in meinem Leben jetzt ja noch mal einen Break machen, wieder ja. was anderes machen, einen kleinen cool. Neuanfang und meine Prioritäten neu setzen. Ne? es ist halt, mhm. ich habe die Zeit geliebt, also es ist toll. Ich liebe die Gastronomie, ich liebe meinen Laden. Ähm, kann ich ja auch am Rande nochmal mal erwähnen. Ähm, ich habe den Laden die allergrößte, äh, den allergrößten Teil der Zeit tatsächlich auch alkoholfrei geführt. Auch das war nicht selbstverständlich, war auch immer ein wirtschaftlicher Nachteil ähm, und hat, stellen, also hat gemischte Reaktionen hervorgerufen und ähm, ja, war dann leider zum Schluss idealistischerweise nicht mehr darstellbar, so dass wir dann auch irgendwann angefangen haben, Alkohol zu verkaufen, um ähm, ja um Letztendlich ja. noch ein bisschen mehr Geld machen zu können, sozusagen, ja, äh, ja. hat dann tatsächlich auch gar nicht mal den, äh, den, den krassen Effekt gehabt. Also, ähm, ne, es war dann nicht so, dass der Alkohol dann sozusagen äh, das Ganze von den Umsätzen her gerettet hat. Ähm, ja, nun ist er da, jetzt wird er auch verkauft. Ich, ich wollte das ja. nie, ich, äh, äh, aber es ist, denke ich mal, auch äh, symbolisch und symbolisch ah, dafür, ja. wie ich über die Jahre dann letztendlich auch. Äh, ja, ein bisschen lockerer und liberaler geworden bin, weil noch vor zwei, drei Jahren hätte ich über meinen Tod niemals Alkohol verkauft. Also hm. hätte ich einfach nicht gemacht. so ne Naja, und dann war ich halt einfach ausgebrannt und habe diese Entscheidung getroffen.
0: Okay, ja, ja. Ist, ist so. Ja.
1: <lacht> ja, ist so. Und ich bin ja jetzt auch sehr zufrieden. Ich äh, habe mein Leben jetzt so ein bisschen so eingerichtet, dass es wieder ein bisschen mehr in Richtung Reisen geht. Äh, das war schon immer mein mein Traum und auch mein Ziel. Ich wollte es eigentlich in der Selbstständigkeit so verwirklichen, das hat leider dann nicht geklappt. Und ähm, ja, wäre Corona nicht gewesen, wäre ich sicherlich auch noch weiter in dem Laden. Aber ähm, na, es lief immer toll vorher ähm, und jetzt. Äh, ja, haben sich halt andere Wege aufgetan und ähm, habe dann während der Pandemie, äh, ich weiß gar nicht, wie es genau dazu kam, aber ich glaube, es hat damit zu tun, ich hab, äh, ich bin ja auch leidenschaftlicher Football-Fan und guck gerne American Football.
0: Ah, okay.
1: Ähm, und da habe ich diesen Game Pass, da kann ich dann sozusagen alle amerikanischen Spiele sehen, aber halt dann auch mit der entsprechenden originalen Werbeunterbrechung mit amerikanischer mhm. Werbung. Ah, ja. Und in dieser Werbung wird natürlich auch, äh, kommen auch oft Kreditkarten vor. Und dann wird da oft mit Cashback geworben. Und dann habe ich, und dann waren da immer so Beispiele, ne? so, so eine selbstständige Floristin, die da mit ihren Mitarbeitern irgendwie ihre ihre äh, äh, Krankenversicherung bezahlt hat und finanziert hat oder ihr gesamtes Marketingbudget oder so. Und mhm. ich dachte, sag mal, ich will auch Cashback. Ich will auch, ich <lacht> bin auch selbstständiger <lacht> Unternehmer. Ich will auch Cashback. Warum, warum muss ich äh, Ausgaben machen und kriege die, die zurück? Und darüber bin ich sozusagen äh, dazu gekommen und habe dann, ich glaube, ich habe einfach einge äh, eingegeben, Kritikkarte mit Cashback und darüber bin ich dann zum Meilensammeln gekommen, ja, ne? das weil Meilensammeln ja ist, ist ja kein <lacht> reines Cashback an sich. Ne? Du kriegst ja nicht, sag ich mal, äh, äh, für 1000 Euro äh, äh, dann irgendwie 10 Euro zurück oder so, aber du, äh, du bekommst halt die Meilen und die sind natürlich auch in dem Sinne bares Geld wert. Ne? Und darüber ja, bin ich äh, dazu gekommen.
0: Ja. Was für ein Zufall, ne? Was für ein... Ja. Über das American Football. Ja, ja, super interessant. Ja, ich glaube, und dann wird es... Dann macht man das, wenn man das macht machst du das wahrscheinlich jetzt auch zu 150 Prozent ne? und beschäftigst dich meinst, halt auch mit Ist das selbst. mein Job oder? oder ja, oder beides. Das Meilensammeln Meilen und den mein Job. Mein
1: Job natürlich schon, aber äh, das Meilensammeln, ja, das ist, es ist für mich eher ein Hobby sozusagen. Ist doch sagen, schön. Ne?
0: Ich finde es ich spannend, ja. ja. Ja,
1: also es ist, dass ich da mal mehr, mal mehr, äh, mal mehr, mal weniger Energie reingebe. Ähm, jetzt gerade auch im Urlaub, im Ausland, ist Meilensammeln sowieso nicht so interessant und attraktiv. Ist und, nicht interessant. Ähm,
0: ist eher in Deutschland dann, oder?
1: Genau, ja, das hat damit zu tun, dass die, ja, das ist jetzt schon fast relativ äh, intensiv in der Materie drin, aber dass die Kreditkarten, mit denen man Meilen sammeln kann, ähm, die Kreditkarten sind, die auch im Ausland relativ hohe Gebühren äh, nehmen, wenn man sie im Ausland einsetzt, so dass sich das nicht lohnt. Ne? Deswegen nimmt man im Ausland dann lieber eine Kreditkarte, die keine Gebühren nimmt, aber da gibt es bisher keine, die, wo man auch Meilen bekommt. Okay. Also es gibt halt auch nicht die eine perfekte Kreditkarte, die man nimmt und die beantragt man und die hat man und damit kann man alles machen. Es ist letztendlich immer so ein bisschen so ein Portfolio aus zwei, drei, vier Karten, mhm. die man entsprechend äh, dann auch kombinieren muss, um den besten Vorteil mhm. aus allen Karten mhm. zu ziehen. So, ne? Das kennt man vielleicht aus Amerika so ein bisschen. Na, wo die dann so, na, haben so acht Karten und wenn ich jetzt bei Costco einkaufen gehe, dann nehme ich, äh, ja. nehm ich die und, und für Walmart habe ich die. Ups. und Genau, äh, bei ich habe nur die Walmart-Karte. <lacht> ja. ja, aber das ist ja so. ne Und äh, äh, so kann man sich dann sozusagen ein System aufbauen. Mit, also es ist jetzt auch Toll. nicht so kompliziert, wie es klingt, aber ja. wo man dann relativ einfach im Alltag äh, dann entsprechend, viel da rausholen kann, sodass es sich lohnt. Wo ich schon meinte, so, ja, mit normalen Ausgaben, so ein, zwei Business-Class-Flüge im Jahr äh, oder alle ein, zwei Jahre. So, bei mir sind es halt eher so, ja, äh, drei bis fünf Business-Class-Flüge oder ein, zwei First-Class-Flüge sozusagen. Noch. Ja. Ähm, schön, schön für dich. Wenn man, ja, wenn man <lacht> sich ein bisschen, <lacht> bisschen intensiver da reinhängt, sozusagen. Ne?
0: Super, ich finde es so toll. Ja, ja ich denke schon, wäre ja noch mehr, ich werde deine darf ich deinen da Instagram-Account in den Shownotes angeben? Ja, Wer noch Fragen ja, klar, hat, der kann, dich ja dann, ja. der kann dich ja anschreiben. Ich ja, werde noch ein paar Sachen ich. recherchieren und wie gesagt, du ja. gibst mir ja auch noch ein bisschen was über dich für die, für die Shownotes. Ich fand unser Gespräch hm. mega interessant, Vincent, weil ja, ich hat auch. So, es kam auch vieles einfach spontan und hat dich sehr sympathisch gemacht. Ich fand es echt toll und äh, ja, ich habe jetzt eigentlich, ich glaube, wir haben alles so ange
1: wir haben auf jeden Fall äh, einmal einen guten, guten Rundumschlag gehabt. Äh, ich fand es auch ein tolles Gespräch. Du bist eine super, super äh, Podcasterin und Gesprächspartnerin. Ich freue mich, dass du, ja, dass du einfach so eine coole Message hast äh, und die vielen Menschen zugänglich machst. Also es ist wirklich eine Ehre für mich, äh, bei sowas dabei sein zu dürfen, vielleicht sogar den einen oder anderen Menschen äh, positiv inspirieren zu können, äh, was du ja hoffentlich auch machst. Und ähm, ja, also
0: denke, ich bin es dann auf jeden Fall, wie gesagt, äh, super sympathisch, ja. junger Mann. und ähm, oh, Ja, ja. ja, es ist <lacht> <lacht> ja also ich
1: kann auch nur sagen, wenn, wenn da irgendwer noch Fragen hat, ob das Meilen sammeln, Straight Edge, äh, ja. Sober Living, Spiritualität, egal. Ich gebe gerne äh, Ratschlag und Auskunft. Ich nehme auch kein Geld für, auch äh, was das Meilen sammeln angeht. Ne? Ich habe da keinen Kurs, der was kostet oder so. Ja. Wenn irgendwer eine Frage hat, einfach anschreiben, äh, ja. antworte ich sehr ich,
0: ich schaue mir das auch mal an mit dem Meilen-Sammeln. Vielleicht habe ich auch noch auf die eine oder Teil. andere Frage. <lacht> gerne. <lacht> Vielleicht ja. nämlich die Eurowings-Karte oder die meilen More. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ja, da kann ich dich gerne auf jeden Fall noch mal eingehend beraten. Das ist ja meine Firma. Also bleibt ja, der, bleibt ja in der Firma dann. Okay. Ja, dann sage ich erst mal tausend Dank. Bleibt noch kurz dran und ähm, danke. Ja. danke. Danke, danke. Tschüss. Danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao. Ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat Dir gefallen und konnte Dich motivieren und inspirieren. Vielleicht denkst Du ja darüber nach, weniger zu trinken oder sogar ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Jetzt weiß ich, die Freiheit ist unbezahlbar. Wenn Du diese Freiheit auch spüren möchtest und Unterstützung suchst auf Deiner Reise in ein nüchternes, wunderschönes Leben, dann schau doch einfach mal in meiner kleinen Facebook-Community Love Sober vorbei. Dort sind wir ganz unter uns und niemand muss sich schämen oder rechtfertigen. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten zehn Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris.lovesober.de und das E-Book geht an dich raus. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, einen Blick auf meine Webseite zu werfen dort findest du auch Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Alle Links findest du natürlich in den Shownotes. Jetzt sage ich erstmal bis zum nächsten Mal und ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das wäre fantastisch. Und wenn du keinen Podcast verpassen möchtest, dann lasse einfach gern ein Abo da. Vielen lieben Dank und wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss!